3: El Diablo y Fernando su Mojedor, a quienes doy la bienvenida, un servidor eh, por cuestiones ajenas totalmente a mi voluntad. Estaré participando intermitentemente, así como el próximo lunes y martes respectivamente, pero los saludo con mucho gusto, con todo mi corazón, su amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña. Muy buenos días, compañeros. Lara lo explica todo.
4: Muy buenas tardes, feliz Viernes Santo, amigos. Juan Carlos, René, Marco, Fernando, espero que estén ahorita todo tranquilo. Todo en calma, a diferencia del acontecer nacional, vamos
3: a darle ahorita. Vamos a darle. Bueno, a Juan Carlos Baños, Juan Charlie,
4: René,
5: muy buenas tardes. Fernando, Marco, Lara y por supuesto a la gente que nos escucha, muchas, muchas gracias por su preferencia.
3: Díaz, buenas tardes ya, abogado del diablo. Hoy tenemos todo el programa para conducir y a quién vas a defender, hipócrita.
1: <risa> Primero a toda nuestra audiencia porque nos está haciendo el favor de escucharnos En todas las estaciones de Grupo Radio Mar en 95.1 del Valle de México 94.9 en Soto La Marina, 99.9 en Paniagua, 94.3 en Naranjos, 87.9 en San Fernando También en AM en el 841 de Radio y Televisión de Zacatecas Y también en Televisión en el Canal 31 de Río Grande Muchísimas gracias por acompañarnos aún en Viernes Santo
3: bueno, ya está aquí eh, perdón, rápidamente para ceder todo a, este, al abogado del diablo de Fernando Moctezuma me manda el mensaje, es Tamiagua gracias, gracias a alguien que dice que es el camarón que le dice ahí el camarón de, 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 de Tamiagua es Tamiagua, Veracruz Tamiagua, Veracruz, ¿es correcto? Eh, Lara lo explica todo a mi agua, Veracruz, exactamente. Ah, bueno, es que el abogado por ahí tenía algún mínimo errorcillo, el abogado del diálogo, pero ya está. Ahí está, está corregido. Y bueno, los dejo en la conducción de Fernando Moctezuma.
0: Muy no, Buenas tardes, te agradezco muchísimo, querido René Acuña, me da muchísimo gusto saludarles, amigos del panel, pero sobre todo a las, a, las amigas y los amigos de la audiencia que nos hacen favor de acompañarnos, incluso en Viernes Santo, espero que, que estén muy muy bien, cuiden el agua mañana, el sábado de Gloria, por favor, y pues ya comenzamos, estábamos viendo, eh, pues lo más eh, recientemente, bueno, primero quiero saber, Quiero saber cómo cómo, cómo están, qué, qué han, qué han eh, vi, visto eh, con, con relación a todo este embrollo. Eh, por ejemplo, de, de ayer eh, estaba estaba viendo se está otra vez hay eh, eh, sabotajes en contra de Claudia Sheinbaum o por qué tantos incendios en la Ciudad de México. Ahora se incendia la central de Abastos, allá en Iztapalapa. Ayer se incendió, en la noche se incendia el Cerro de la Estrella, también en Iztapalapa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves, Marco Antonio?
1: Híjole, Fernando, vaya planteamiento el que haces, ¿eh? porque no es el primer incendio que ocurre de esta naturaleza solamente en 2023. Ya antes había incendiado otro mercado y lo que pasó ayer me parece algo muy representativo, hasta incluso en términos de comunicación que tú podrás abordar desde luego mucho mejor que no y mucho mejor que yo, igual que René Acuña, porque... Por ahí de las 7 de la tarde, más o menos, ayer empezó a circular esta versión de que estaba quemándose la central de abasto de la Ciudad de México, que se ubica en Iztapalapa, como bien apuntas, pero poco a poco, en la medida en que fluía la información, se acrecentaba la incertidumbre, porque la gente se preguntaba, ¿qué es lo que se está incendiando? ¿Se está incendiando una bodega? ¿Se está incendiando una nave? ¿Se están incendiando los locales? ¿Se están incendiando todos los establecimientos de la central de abastos? hay riesgo para la ciudadanía, por ahí se decía que había una gasolinera cerca y la incertidumbre cada vez era mayor. Pero de pronto entran las personas encargadas de la comunicación del Gobierno de la Ciudad de México, empezando por Claudia Sheinbaum, después con Martí Batres, la propia persona encargada de seguridad, eh, de, de protección civil perdón de, de la Ciudad de México, a empezar a minimizar y a decir, a ver, tranquilos, no hay demasiado riesgo, no hay personas heridas, las personas aledañas no corren ninguna situación de peligro, la gasolinera ya actuó los protocolos. Y hoy en la mañana, Fernando y queridos amigos, nos despertamos con la noticia grave, trágica, de que fueron 300 locales de venta de tarimas, guacales, carrizo, rafia, los que se incendiaron. Cuando estaba la comunicación social del gobierno de la Ciudad de México, decían, no, hombre, tranquilos, solo fueron tarimas, solo fue madera. Sí, pero lo que no nos están diciendo, y que sí me parece muy importante señalar, es que fueron 300 locales de venta de estos materiales. No es como que fuera una bodega donde estuviera almacenado todo esto. Son personas, 300 personas, afectadas directamente, cuando menos en sus posesiones en sus propiedades el patrimonio de estas personas se quemó en tu
0: fuente de ingresos en tu sustento familiar
1: Claro, y, y, y yo quiero ver qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México al respecto, porque en principio no tendría que hacer nada, ¿eh? jurídicamente yo no sé hasta dónde alcance la, la obligación, pero si ya nos empezamos a meter en esos terrenos, pues entonces creo que sí hay muchas responsabilidades, empezando por el gobierno de la Ciudad de México, también hay que abordar el plano legislativo, pero hasta ahí dejo mi primera intervención. Yo
0: no sé hasta qué punto... Eh... Pues estén aseguradas estas mercancías. Digo, afortunadamente no hablamos de pérdidas de vidas humanas. Eh, afortunadamente los algunos de los animales que había por ahí, pues se pudieron rescatar. Eh, anoche veíamos las escenas de, de, de un gatito siendo rescatado y qué bueno, qué bueno. Todas las vidas, todas las vidas valen. ¿Qué dices, Juan Carlos Baños?
5: Pues una tragedia, ¿no? Eh, bueno, afortunadamente no, no cobró vidas pero yo quiero agregar dos puntos. El, el primero de ellos, más allá eh, del déficit de comunicación, eh, creo que esto debe ser una exigencia, sobre todo ciudadana, de, de carácter permanente, en cuanto eh, pues a estar al pendiente y, y exigir los resultados de la investigación, ¿no? porque eh, creo que sí es indispensable que nos enteremos de cuál fue la causa, ¿no? Que se lleven las investigaciones que se tengan que llevar a cabo, eh, que intervengan las autoridades correspondientes, pero que al final sí se nos diga con claridad y con exactitud qué fue lo que detonó este siniestro, porque creo que eso también puede dar cierta certidumbre y relativa calma a la gente, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado... Eh, sí, caray, el déficit de comunicación de, del gobierno de la Ciudad de México fue, fue, fue lamentable, pero es que creo que, y, y eso hay que cuestionarnos también, que ya estamos entrando en esta lógica, sobre todo a raíz de los incidentes del metro, que cualquier, um, pues, no, no lo sé, cualquier acontecer de, de este carácter eh, puede verse desde el gobierno como una imagen eh, a su gestión una mala imagen a su gestión ¿no? Eh, sobre todo cuando estamos ya entrando a, en tiempos electorales y a mí lo que me genera mucha incertidumbre es que desde esa visión eh, pues el gobierno deliberadamente no quiera comunicar eh, en toda su Uh, digamos, pues pues realidad, ¿no? Lo, lo que está a, a, a pasando y más bien quiera hacerlo ver como menos, ¿no? Eh, y eso también es preocupante.
0: Dejando de lado eh, la, las cuestiones más de, de comunicación, ¿cómo viste, eh, Lara, los, lo, lo ocurrido y lo, el, el actuar, el protocolo de las autoridades, tanto de la alcaldía como del gobierno local?
4: Pues yo lo que veo es lo que se ha venido repitiendo de manera sistemática dentro de la Ciudad de México, que es una incapacidad para aceptar estas tragedias, o las minimizan o las niegan, y lamentablemente, como ya mencionaba Fer, al, al, este, Fer y Marco, a ver, son 300 personas que en un momento de alta venta como es este, ahorita la Semana Santa, se quedaron sin la capacidad de vender y sin la capacidad de ganarse la vida. O sea, son 300 personas que ahorita deberían estar en una situación de júbilo hasta cierto grado por una buena venta que se representa a esta época, a todo lo contrario, entonces no hay que dejar esa parte de lado. Y no hay que dejar esa parte de lado porque es el bendito factor humano. Este, las autoridades deberían de tener al menos la sensibilidad mínima con la gente de Iztapalapa, que si un municipio le ha, sido, le ha correspondido a Morena y al Gobierno de la Ciudad de México, ha sido Iztapalapa, que he oído que la administración, al menos allá municipal, ha sido bastante rescatable. Pero a ver, ¿qué es esto de andar diciendo no se preocupen, bla, 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 no pasa nada? Porque no es sembrar pánico, es darle su justa dimensión en materia de comunicación y es lo que no hace este gobierno y va a haber esperemos que haya una investigación porque vaya, luego este tipo de accidentes suceden por fallas en cuestiones de seguridad y dónde están los responsables de estos temas y verdaderamente se va a llegar a esos responsables da ahí lo dejo
0: Gracias, querido Lara. Pues justamente está recientemente dio una conferencia de prensa la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En total fueron 356 locales afectados allí al interior del, de la central de Abastos y, y, y se utilizaron eh, un total de 110 pipas para sofocar sofocar el, 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 perdón, el incendio. Y bueno, quizás no sabemos qué es lo que lo provocó, pero Claudia Sheinbaum ya salió a decir lo que no lo provocó. Que descarta que haya sido algún tipo de extorsión, algún tipo de cobro de piso. Eh, a lo mejor no sabemos qué es lo que lo provocó, pero Claudia Sheinbaum ya salió a decir que, que, que no, no, lo, no lo provocaron dice sobre el tema de las extorsiones y cobro de pisos especula en redes sociales Shen sostuvo que, que se especula en redes sociales perdón Shenbaumpardo sostuvo que hasta ahora no se tiene denuncia alguna de esto eh, en este sentido sin embargo se habrá de mantener la estrategia de seguridad la cual dijo ha reducido a su mínimo histórico tanto el tema de seguridad eh, con la policía capitalina. Asimismo enfatizó que a pesar del a pesar de lo aparatoso del incendio, la central de abasto eh, de, de, de la capital sigue funcionando normalmente y el lunes se reunirá con la aseguradora, ya me contestaron, para
1: agilizar el pago de los daños. ¿Cómo lo ves, Marco? Qué bueno que si sí estuvieran asegurados qué bueno que la aseguradora vaya a hacerse cargo de los daños establecidos, qué bueno que se le esté dando celeridad desde el gobierno a la atención de este asunto que sí es prioritario para la economía de las familias afectadas. Me parece que en principio no descarta todavía Shane Baum la posibilidad de que tenga que ver con derecho de piso. Lo que dice, de acuerdo con lo que nos acabas de leer, es que más bien no hay denuncias al respecto. Y claro. Hay una sugerencia al respecto, ¿no? De que eh, sugiere, presume que podría no haber injerencia, pero todavía no lo descarta. Y eso me parece prudente, incluso en términos de comunicación. Insisto, aquí el que le sabe eres tú. Pero, permíteme pero hacer, me parece eh, prudente.
0: Ah, sí. Permíteme hacerte la cita exactamente como la dijo, entre comillas, dice no creemos que haya sido un tema de extorsión, Claudia Schembaum. Entonces, a ver... Una cosa es que no haya denuncias y otra que de, de plano y de verdad no sea un tema de extorsión porque digo sabemos que en México la ciudadanía tiene toda la confianza para ir a, a, a denunciar a las autoridades porque ya no hay corrupción en esta en esta administración, ya se actúa de manera prudente, ya no, no estás en riesgo de, de hacer las denuncias, ¿no Marco Antonio?
1: <risa> claro, Fernando, ya son otros tiempos. México ya cambió y qué bueno que lo tengas claro, claro tú, como todas las ah, personas sí. que nos escuchan. No,
0: sí, 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 sí por supuesto lo no sabes. ¿Cómo lo ves, Clara?
4: No, sí, en ese México mágico que ya no hay corrupción, ya se puede ir a denunciar sin miedo y todo. Sí, claro. Si no hay una denuncia de un cobro de piso o algo, a ver, esa es la viendo otra parte. Eh, lo, primero, yo mencionaba los temas de, obviamente, de mantenimiento, de seguridad, de vigilancia, bla, 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 bla. ¿Sí? Donde hay una responsabilidad mucho más directa de quien administra la central de Albastos. Pero la otra es el tema que no quieren admitir en la Ciudad de México, desde Mancera, desde Marcelo, desde encina desde Andrés Manuel que es esta presencia de los grupos criminales. Quieren seguir vendiendo la idea de la Ciudad de México como este pequeño oasis dentro de un México atosigado por el crimen organizado. No, 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 eso no hay en la Ciudad de México, bla, bla, bla. Entre más nieguen la realidad y la posibilidad de ello, más difícil va a ser encontrar una cura para esta situación. Y entiendo, son ya ya desde hace tiempo son tipos electorales en la Ciudad de México y esto obviamente se va a politizar y los que digan que no se, que, que no se debe politizar están hasta cierto grado pecando de ilusos, por no decir otra cosa. Entonces, ¿qué seguro, qué seguro es denunciar en México? ¿Verdad? Por eso no tenemos tantos índices de... Feminicidios, violaciones, extorsiones. No, 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 porque en México es súper seguro denunciar y súper seguro sí, claro. que las fiscalías van a hacer acorde las cosas.
0: Sí, 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 y no te van a echar de cabeza con los, con los grupos criminales. Vamos a ver qué es lo que dijo eh, 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 Ursúa Venegas, el titular de la de la Secretaría de Protección Civil. ¿Qué, qué, qué, qué dijo anoche? A ver si me ayudan en cabina, por favor.
2: Buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en este momento en la central de Abasto. Estamos atendiendo juntos y en conjunto con todos los servicios de emergencia un incendio que se inició a las 7 de la tarde. En este momento ya son las 10 de la noche llevamos un 75% del confinamiento del incendio. Esperamos en breve un par de horas para que ya podamos terminar. Ningún riesgo para la población, eh, no hay ningún fallecido, no tenemos ha sido realmente salvo blanco, hay algunas atenciones menores que han sido atendidas además en el lugar. Hay cerca de 600 personas en este momento, funcionarios de distintas dependencias, participando activamente en terminar con este, con este incidente. Fueron alrededor de 5.000 metros dentro de un área de 13.000 que han sido afectadas en forma total. Y trataremos, tanto como posible, eh,
0: total, que sea lo más pronto posible el término de del Bueno, a ver, qué bueno, de verdad celebro que efectivamente no se hayan reportado víctimas, eh, víctimas humanas al interior de este incendio, pero ¿tú crees, Juan Carlos Baños, que podemos confiar en esto cada vez que nos dicen no hay riesgo para la población cuando ya hemos visto que nos lo han dicho en otras ocasiones y efectivamente sí había riesgo para la población
5: es que por eso yo insisto en el tema de que se nos anuncie con claridad eh, después de las investigaciones pues cuál fue la causa del incendio Fer, porque fíjate eh, si escuché bien son 13 mil eh, los metros ¿no? cuadrados y de esos incendió más de un tercio, ¿no? 5 mil y, 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 pues, hay que ver por qué, ya que eso nos va a dar muchas luces, sobre todo para prevención eh, en un futuro. Eh, no sé si en una de esas eh, es más probable en esa zona o en una de esas también hubo suerte, ¿no? Porque eh, eh, al parecer solo fueron locales donde estaban eh, este tipo de, de material, ¿no? Tarimas, cajas, etcétera. Pero si la agarra en otra parte... Eh, y, y también en otro horario, ¿no? Aquí fue en la noche, a lo mejor ya en la noche hay menos hay menos gente, pero si la agarra en plena hora de venta, entonces todo eso creo que podría resolverse con una pues, investigación y comunicación de los resultados de manera clara, ¿no? Eh, déjame defender tantito. No a la jefa de gobierno, pues, sino a lo que comunicó.
0: cuando Ya dijo hay una cita en el trabajo a Marcanzón García.
5: <ríe> no, no, no. Es que creo que creo que este, este tipo de, de acontecimientos sí amerita un poco la exactitud, Fer. Eh, Declara de la certidumbre de, de todo... El, el proceso, no, no solo de lo que ocurrió, sino de lo que va a venir después, ¿no? Eh, por ejemplo, la, 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 el fortalecimiento de protocolos, la, la vigilancia, ¿no? De las autoridades en esas zonas, no, no sé, varias cosas que se me ocurren. Pero lo que ella dice en lo que nos citaste es, no creemos que, ¿no? Que sea causa de, del cobro de piso. Es decir, yo concuerdo con Marco que no lo descarta, simplemente es menos probable, ¿no? Creen que probabilísticamente es otra cosa, pero no lo descartan. Veremos, veremos al final qué es lo que nos comunican. Eh, sin embargo, pues sí no hay que quitar ese del renglón y, y, y hay que decir que, híjole, es que la violencia ya está todo lo que da en el país, ¿no? Pero creo que también dentro de las entidades federativas que más la han contenido o controlado y en una de estas en ciertos delitos aminorado, sí es la Ciudad de México, y por supuesto esto responde a varios factores ¿no? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, la tecnología con la que cuenta, ¿no? No es lo mismo lo que hemos desarrollado en cuestión urbanística, de cámaras aquí, pues que en, en, en entidades como Guerrero, ¿no? Por ejemplo, pero, pero, pero bueno eh, yo, yo pienso que hay que ser prudentes y, y esperar los señalamientos Que al final la autoridad nos haga fe
0: Perfecto Bueno pues si les, si les parece Si no tienen nada más que abonar Al respecto de, del tema de este De este incendio que por fortuna No dejó víctimas eh, Que lamentar, no las dejó esta ocasión Pero hay que estar Atentos de, de lo que suceda Porque al final del día pues un día puede, puede ser puede no ser la misma historia. ¿no? Entonces, pues explicar acerca de, de los presidentes de las distintas cámaras, es decir, de Santiago Fiel, presidente de la Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, que estudiarán la posibilidad de realizar un periodo extraordinario para desahogar la agenda. Dependientes legislativos ¿Hace cuánto están trabajando en esa en esa agenda, querido Marco, eh, amigos de la audiencia? ¿Hace cuánto están diciendo, no, ahora sí ya los vamos a desahogar Ahora sí ya los vamos a poner a trabajar Ahora sí ya, y termina <risa> el PLC, ¿Cómo lo ves?
1: Al menos desde enero, ¿no? Todavía no se reanudaba, bueno, todavía no empezaba el periodo ordinario el primero de febrero y ya estaban con este tipo de avisos de que iban a sentarse a elaborar una agenda conjunta y que esa agenda conjunta la iban a abordar en la cámara de diputados y en el senado y que incluso iban a involucrar a los coordinadores parlamentarios de las fuerzas mayoritarias para poder sacar los pendientes porque ya había incluso un, una, un listado de minutas pendientes en ambas cámaras simplemente para desahogar el trámite legislativo y estamos exactamente en el mismo lugar. Hay una cosa que sí me llama la atención de este señalamiento que hace Armenta de que podrían evaluar un periodo extraordinario y es justamente ese. Hasta antes de este periodo no existía la posibilidad de convocar un periodo extraordinario. ¿eh? Porque recordemos que el Congreso tiene dos periodos ordinarios de sesiones. A cuando acaba este mes, cuando acaba abril, entramos en algo que se llama un periodo de comisión permanente que es que aquí como ocurre en plano legislativo unas personas se quedan haciendo guardia mientras las otras se van a realizar otras actividades entonces <risa> aquí, en esas aquí hay guardias que trabaja vos también, aquí hay que trabajamos aquí estamos aquí estamos en nuestra comisión permanente de plano legislativo y, y, y en esta comisión permanente antes de este señalamiento no existía la posibilidad de que se convocara a un periodo extraordinario porque la conformación de la comisión simplemente no lo permitía. Pero si recuerdan lo que empezábamos a esbozar como posibilidades, Osorio Chong amenazó porque al final no lo hizo. Cuando amenazó con irse al grupo parlamentario del PRI, decíamos que un movimiento de esta naturaleza podría abrir la posibilidad de que cambiara la integración de la Comisión Permanente y que eventualmente se pudiera convocar a un periodo extraordinario. Todavía no sabemos qué va a pasar con Osorio Chong. Me queda claro que él sabe que si se va del grupo parlamentario del PRI tendrá que renunciar al partido o estatutariamente lo expulsarán y por lo tanto sigue ahí flotando en el espacio, pero es que un movimiento de estos sí puede condicionar un periodo extraordinario y el que Alejandro Armenta lo diga de manera tan explícita y tan clara incluso me hace sospechar que ya hay maniobras por ahí que están terminando de cuajarse para que sí se pueda convocar un periodo extraordinario y en los periodos extraordinarios querido Fer y queridos amigos y querida audiencia Pasan cosas extraordinarias Y no necesariamente para bien siempre ¿eh?
0: No, bueno De hecho re, eh, Rara vez es, es para bien ¿Cómo lo ves, Lara?
4: Yo quiero agregarle Otra capa a esa situación Aparte del tema de los que que estoy de acuerdo Probablemente esté siendo un tema Influyente dentro de la posibilidad De que surja un periodo extraordinario Pero quiero agregar uno Y que es muy lamentable la que yo creo que es la gran, una, una de las grandes posibilidades. El tema de la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. este Vemos que, para variar, todos los partidos de oposición y todos los de oficialismo, exceptuando Movimiento Ciudadano, están alineados con darle un golpe, no quiero decir fulminante, pero sí un golpe al tribunal para que no se meta ni a la vida interna del poder legislativo, ni a la vida interna de los partidos. que recordemos que si algo ha sido, si alguien le ha dado golpes fuertes a las dirigencias actuales, llámense Delgado, Cortés, bueno, no tanto Cortés, pero sí Delgado y Alito Moreno, ha sido el tribunal, el tribunal que ahorita le está impidiendo, por ejemplo, a Mario Delgado, Seguir este, prolongando su periodo, el tribunal que le dio la gasona a Osorio Chong en el tema de Lito Moreno y ahora están uniendo y se me hace muy, se me haría muy lamentable que ese fuera el tema a desahogar principalmente, si sí, se llega a abrir un periodo extraordinario, verdaderamente ahí sí le compraría mucho el discurso a Marco, ahí sí se lo compro completamente y dónde quedó el INE no se toca. ¿Dónde quedó el, eh, la defensa a, a las instituciones que nos garantizan democracia? Pues cuando se, meten con, cuando se meten con sus intereses partidistas, no importa si son morenistas, panistas, peristas, petistas, no importa. Ahí sí se alinea todos, y, es la, y ahí es donde deberíamos verdaderamente estar reformando, que es, la, que es a los partidos políticos, pero bueno, mientras los partidos políticos no quieran modificar a los partidos políticos, vaya. ¿En no, qué conóndrome estamos?
0: <risa> a ver, eh, Juan Carlos Baños, me surge una duda que creo yo es bastante interesante. Que, a ver, ya habían venido cantando este tema de, de que se iban a reunir, de hecho lo anunciaron con bombos y platillos como algo sin precedentes, como algo histórico, el hecho de que iban a, a reunirse y compartir agenda y hacer una agenda bicameral. Y bueno,. Eh, había una gran celebración en este sentido para desahogar eh, la, 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 los pendientes legislativos luego se pelean los presidentes de las cámaras eh, y que salen de pleito por decir eh, lo menos y, y ahora sí entonces ahí viene el lobo ¿no Juan Carlos?
5: Bueno es que eh, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos ¿no? recordarán ustedes una cosa llamada el pacto por México, ¿no? En donde fue una, una reunión entre los dirigentes de los partidos de aquel momento principales para llevar a cabo una serie de reformas, ¿no? Esa se anunció aún más con bombos y platillos. Hubo quienes desde todas las trincheras celebraron, ¿no? Y era el triunfo de la política. Es decir, el que dentro del Congreso se llegaran acuerdos para impulsar una agenda eh, de carácter nacional, con grandes reformas, pues era el triunfo sobre todo de la política. Eh, y, y, y hubo otros que decían que, que de eso no se trataba, que de lo que se trataba efectivamente era de llegar a acuerdos, pero también eh, que esos acuerdos eh, desembocaran agendas plurales, ¿no? No solo una... Eh, digamos una agenda común sino agendas específicas de cada uno de los grupos parlamentarios porque el, en el Congreso se manifiesta la pluralidad eh, en sentido al menos teórico de, 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 de pensamiento no entre otras cosas entonces eh, hubo ahí un cierto debate yo lo que veo aquí es que ya nos olvidamos de esas dos posturas no es más una cosa práctica eh, porque no hay que olvidar que esto, Mucho de lo que se va a desahogar no, es, no son cosas más que ya se habían trabajado, por lo menos es lo que nos dicen o nos anunciaron desde enero, ¿no? Son minutas que ya estaban ahí y que ya nada más requieren llegar eh, a, a, al número de legisladores necesarios para pues, que se voten a favor. Entonces creo que es un sentido más pragmático que. O sea, no estamos hablando aquí de un gran triunfo de la política, no estamos hablando aquí de, de pesos y contrapesos, eh, de, de impulsar agendas particulares, no, no, no. Más bien es una cosa pragmática y creo que estamos en el peor de los mundos posibles porque ese pragmatismo pues responde a los intereses, ¿no? Y, y justamente eh, yo, yo lo dije en su momento, o creo que lo hice, es si en la primera marcha en defensa contra el INE, Morena hubiera tenido junto con sus aliados eh, la mayoría suficiente para reformar por sí mismos la, constitu la constitución, pues la reforma hubiera pasado, con todo y que hubiera marchado esa gente o el doble o el triple, ¿no? Y si en la segunda marcha, eh, pues al final se declaró inconstitucional el plan B, fue porque es inconstitucional, ¿no? Y la Corte hizo su trabajo. No porque la gente saliera a marchar ¿Qué quiero decir con eso? Que desafortunadamente Tenemos que aceptar que estamos En este peor de los mundos posibles En donde quienes todavía Mandan, pues son Los partidos políticos ¿Y quién creen que Tiene que, o sea, para, para debilitar a Los partidos políticos, quién creen que lo debe De hacer? Los partidos políticos, ¿no? Creo que eso lo, lo, apuntó, lo, lo, lo apuntó Muy bien Lara Dicho de otra forma Creo que nos entusiasmamos mucho con estas manifestaciones populares, que creo, por otro lado, sí son dignas de celebrar en ciertas cuestiones, pero no hay que cegarnos. Nos usaron, usaron a la ciudadanía para legitimar un montón de cosas, porque cuando de enfrentar a sus intereses se trata, ahí sí si calladitos, ahí sí si no convocan a marchas, ahí sí si ni siquiera le dan difusión, ¿no? Eh, con, pues lo del tribunal es una cuestión lamentable porque. Eh, entre otras cosas, también tiene, además de lo que apuntó Lara, también tiene repercusiones de avances significativos como las acciones afirmativas, no sobre todo en materia de, de paridad de género en cuanto a las candidaturas, en cuanto a la representación, etc. Entonces yo creo que otra vez hay que empezar a, desafortunadamente a ver cómo es la cosa y ver que aquí el problema mayúsculo es que... Al final son los partidos quienes deciden y que en términos institucionales no tienen un contrapeso, ¿eh? al menos no en el Congreso.
0: ¿A quién vas a defender, Marco Antonio García, por ahí que escuché reír?
1: <risa> a Juan Carlos porque me parece que tiene razón, porque además fueron cosas que yo he venido planteando desde noviembre. Desde la primera marcha yo dije, y fui muy criticado por eso, cuando dije, aguas, porque los partidos están usando a la ciudadanía, no al revés. En la segunda marcha dije, aguas, porque los partidos están usando a la ciudadanía, no al revés. Y ahora parece que cuando la ciudadanía quiere echar mano de los partidos, recibe una respuesta omisa. Es que ni siquiera hay respuesta. Es la total opacidad. Los, los partidos ni siquiera se han esforzado en dar un mensaje claro y contundente a la ciudadanía para responder a sus inquietudes. Yo no he escuchado a Jesús Zambrano hablar al respecto, a Marco Cortés, a Alito Moreno. Lo que hicieron en algún momento para tratar de calmar las aguas fue posponer el tema, ¿no? A lo mejor buscando que se nos olvidara para votarlo en el momento en el que menos los esperáramos porque eso hacen los partidos políticos desde siempre. Y esta vez no es diferente. Y es que entonces, esta gran frustración que yo siento de que los partidos traten de verle la cara a la ciudadanía, parece que empieza a estar justificada por los hechos. A, a, a mí verdaderamente me causa mucha frustración, mucha rabia e impotencia. No porque los partidos jueguen su juego, porque ellos siempre lo han hecho así, sino la impotencia viene de que estos liderazgos sociales, que son los encargados de fomentar la participación ciudadana, no se den cuenta de esto. Si, si supieran las reglas del juego, si las entendieran y aún así decidieran jugarlas, órale, se las compro. Pero es que parece que no están entendiendo las reglas del juego y están comprando espejitos. Y al comprar esos espejitos hacen creer a la gente cosas que no son posibles, que no son reales. Y yo no culpo para nada a las personas que van genuinamente a apoyar este tipo de expresiones espontáneas. Es que ellas no tienen la culpa. La culpa la tienen los liderazgos. Porque además si empezamos a ver poco a poco quiénes son esos liderazgos, vamos a encontrar vínculos muy directos con los partidos políticos. Y, y entonces más allá de quiénes van a las marchas, más allá de si van los presidentes de los partidos o los senadores o los diputados, cuando empezamos a hacer un mapeo vemos que están ligados estos liderazgos. Y, y es que entonces, tal vez lo que tendríamos que hacer como sociedad civil es empezar a pensar otro tipo de liderazgos, buscar otro tipo de personas que no tengan una afiliación directa con los partidos políticos. Pero entonces nos enfrentamos a retos más complejos, como las estructuras que no tenemos como sociedad. Es un trabajo arduo, complejo, pero empieza por reconocer quién es quién. ¿Qué dice Sergio Lara?
4: ¿Quiénes tienen las mentiras? Como diría cierta conferencia de miércoles. Lamentablemente me encuentro completamente de acuerdo con Marco, y lo digo lamentablemente por lo que representa para la situación política del país. Y ojo, a ver, creo que nadie pone en tela de juicio que estamos en uno de los periodos presidenciales más complejos y que más daño han hecho a las instituciones y a la vida pública del país, por no decir a otros temas más particulares, donde podríamos dedicarle una semana entera y no acabamos de hablar del daño que se ha realizado en estos años. Pero por el otro lado, nos tocó una tormenta, le tocó a Andrés Manuel una tormenta perfecta, donde y esto, ustedes lo, 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 lo saben que yo he sido muy crítico de este partido, vaya, vaya, en este momento, pareciera que de los cuatro partidos de oposición, el que tiene el líder partidista con la mayor visión es Dante Delgado, y eso, eso es de terror, amigos, eso es de terror, verdaderamente. ¿Qué, qué partidos políticos son los que están verdaderamente enfrentando? Tenemos dos cargos en el PAN y el PRI, que tienen, sí, bastante amagado a, a sus cúpulas, pero que han dado pésimos resultados. Y tenemos a un PRD perdido completamente, que ha sido incapaz de levantarse desde estos movimientos, que le, desde la formación de Morena, que lleva buscando levantarse desde ese momento y no ha podido. Entonces tenemos liderazgos del partido que no han estado a la altura de las circunstancias. Y esa es la realidad. No han estado a la altura de decir, es que no tengo la capacidad de esto, voy a ceder mi espacio porque en el país, porque la situación política viven de la inacción y de la inanición en algunos sentidos o de hacer el mínimo necesario. Entonces, vaya, o sea, no... Es lamentable que al presidente le vaya tan bien en este tema. Es lamentable que tenga el presidente una oposición tan incapaz de articularse.
0: Tan blanda, y claro, ha sido
4: alguien que ha defendido las marchas, tuvieron su han tenido su rol, pero ahora sí es el momento de que si van a si si, si se empiezan a mover de nuevo este tema que está congelado por el momento de el Tribunal Electoral, ahí sí vendría mi momento de juicio, porque si no se alza una voz fuerte y clara frente a este claro atropello, ahí sí tendría que rendirme y darle completamente la razón al abogado del diablo. ¿Para qué carajos dicen?
0: Perfecto, pues también aprovecho un par de un, un minuto rápidamente para invitar a toda nuestra audiencia a que participe en esta, en esta discusión, en este debate. Estamos en Twitter, estamos en redes sociales, arroba plano legislativo, arroba García Pérez, bajo arroba lara-bajo explícate, arroba fermo oh, Estamos por supuesto pendientes a lo que a lo que nos quieran comentar y bueno justamente hace una semana el 29 de marzo eh, esta sociedad eh, eh, esta cuenta de sociedad civil que ha ganado bastante fuerza eh, junto con Unidos y por México UNE etcétera bueno pues publicaron una carta dirigida a precisamente a los tres dirigentes eh, nacionales de los, de los partidos de oposición, PRIPAN, PRD eh, es decir, Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno en eh, donde eh, dice tenemos conocimiento de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de, de, de Diputados discute un proyecto de reforma constitucional que preocupa a la ciudadanía a organizaciones de la sociedad civil y estudiosos de la materia electoral se prevé una reforma que mina las facultades que hasta ahora tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de derechos y paridad de género. Es necesario recordar que la ciudadanía ha rechazado cualquier intento de reforma electoral en vísperas, especialmente en vísperas del proceso electoral más grande de la historia y en pleno proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. Reiteramos, como lo hicimos con las, formas elector con las reformas electorales enviadas por el Poder Ejecutivo Federal, que la discusión de cualquier reforma no debe darse sin tomar en cuenta la opinión de las y los expertos en la materia, las instituciones afectadas y las organizaciones de la sociedad civil. Llamamos a los grupos parlamentarios, dice esta, este desplegado fechado el 29 de marzo, llamamos a los grupos parlamentarios a que atiendan la preocupación de la ciudadanía en relación a esta iniciativa de reforma constitucional y pospongan la discusión de dicho dictamen para después de las elecciones de 2024 bajo las condiciones democráticas que el logren eh, que las diversas opiniones sean tomadas en cuenta. Aquí, eh, bueno, habría que hacer el matiz, el, el apunte de que para las después de las elecciones de 2024, pues ya estaríamos en la sesagésima sexta legislatura, es decir, la legislatura actual ya habría concluido. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos Baños?
5: A ver, déjame darte tres consideraciones de por qué. Así, mal y pronto, pienso que los partidos políticos están actuando como están actuando. La primera, porque Morena, al ser un partido reciente y bajo la lógica del cambio de régimen, lo, lo que privilegia va a ser sobre todo las lealtades, ¿no? Es uno de estos partidos que en todo momento está no solo vigilando, sino evaluando a cada uno de sus integrantes y a aquellos que no se cuadren con, con, con la causa, porque la causa es la cuarta transformación hasta donde entiendo pues son o, o, o atacados o, o relegados, ¿no? Hay varios ejemplos eh, por ejemplo, G Gibran Ramírez ¿no? Eh... Entonces, en ese sentido, eh, eh, el actuar de Morena eh, como partido, pues va a ser eh, el establecimiento de cúpulas sólidas o la búsqueda de cúpulas sólidas que lleven a cabo eso, ¿no? Y al interior del Congreso, pues es pasar, pasar las agendas que, 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 que diga el presidente y que le ayuden a ese cambio de régimen, a ese cambio institucional, ¿no? Eh, creo que el tribunal, pues ve, la reforma al tribunal creo que es un retroceso para la democracia en México, pero lo que sí es cierto es que fortalece a los partidos políticos, ¿no? Y, y Morena y los demás no van a decir que no. Se, segunda consideración rápidamente, eh, creo que la llegada al poder de Andrés Manuel, la creación de Morena, también debilitó o, 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 o transformó en mayor o menor medida nuestro sistema de partidos, ¿no? Eh, sobre todo en el ámbito de las estructuras. Eh, el PRI es... Quizá el gran ejemplo en esto, el PRI lo que le hacía ganar, digo yo, pues era su disciplina y su estructura territorial. Eh, nunca fue un partido como con un líder carismático que aglutinara a las masas, ¿no? Todo, todas las multitudes que lograba movilizar, pues no era, no era por eso, sino por, por, por la estructura. Eh, al perderla, ahorita lo que buscan es justamente desde la dirigencia un proyecto a más largo plazo en donde Alejandro Moreno esté eh, como convencido de que es el que va a lograr eh, revertir esta situación, pero necesita tiempo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, esta reforma le, le, la están exigiendo eh, como anillo al dedo, ¿no? La última consideración, hay una crisis de representatividad dentro de los partidos políticos. Bueno, en general, ¿no? Pero sobre todo en los partidos políticos. Si revisamos encuestas como el Latino Barómetro, nos vamos a dar eh, cuenta cómo los partidos políticos son instituciones muy, muy, pero en serio, muy mal evaluados por parte de, de no solo la ciudadanía de México, sino de Latinoamérica, ¿no? Pero aquí en México esa, esa crisis de representatividad se ha llevado... Eh, o, o se ha traducido en que a, los partidos ya no cuentan con ninguna base social, ¿no? Y, y, o bueno, sí cuentan con una base social, pero no es una base social que, que, que los apoye más allá de las estructuras territoriales. Y en ese sentido, la ausencia de líderes partidarios, porque ya están capturadas las cúpulas, hace que eh, toda la, la pugna por, por el control del partido se vea, desde mi punto de vista, en dos trincheras. La primera es el ejemplo que, que vemos en el PRI, ¿no? A través de grupos que, que, que tienen que tener el apoyo de gente que pesa al interior del partido, ¿no? Porque la militancia, desafortunadamente, no es un arma que puedan utilizar para hacerse del control. Y es que seguramente también la militancia está muy desencantada, ¿no? Bueno, y en la otra lucha es lo que pasa en el Congreso eh, y, y, y es que se, se pasen este tipo de acuerdos para el fortalecimiento olvídate de las agendas para el fortalecimiento de cotos específicos de poder en donde las negociaciones tienen que ver con eh, la obtención de candidaturas, con la obtención de puestos al interior pues, de la administración, de, de los gobiernos estatales, de, del propio partido y eso lo que evita es eh, pues una publicidad ¿no? una visibilidad por parte de la gente, y entonces lo que hacen los partidos es lo contrario a lo que deberían de hacer, que es abrirse sino cerrarse y en aras de, de cerrarse y mantener lo, lo, lo que les queda, pues buscan este tipo de acciones, lo cual es lamentable y ya nada más termino con esto es que, mira yo celebro mucho el comunicado pero por favor alguien de esta mesa, dígame, más allá de este comunicado, más allá de este posicionamiento, más allá de esta crítica, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? ¿no? ¿Una marcha? Cerrarles ahí, no permitirles la entrada a, a, al, al Congreso cuando vayan a deliberar esto, pero, pero ¿y luego?
0: Bueno, desde mi punto de vista y desde la experiencia que de lo que he visto a lo largo de estos años cubriendo el poder legislativo, pues creo que se pueden hacer varias cosas, especialmente cuando la población se, se informa y se involucra, pero se involucra de verdad y está insistiendo y es incisiva y es, eh, no sé, eh, eh, insistente pues en, en los temas que están eh, en el ojo de interés público, bueno pues... Creo que se ha visto cómo se han podido frenar reformas como la eléctrica, por ejemplo, eh, o, o, o incluso pues esta misma reforma electoral que, bueno, sigue, sigue, eh, vamos a decir, moviendo la colita. O sea, está está ahí eh, quizás un poco agónica, pero al final del día sigue, sigue estando viva y todavía puede dar eh, alguna alguna que otra sorpresa estamos ya en el último en el último tramo de, del programa y no me quiero ir queridos amigos eh, sin tocar el tema de que por fin ya se, en el Estado de México ya ya el Instituto Electoral eh, pues dio a conocer las fechas para los debates entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, esto será el primero será el 20 de abril a las 8 de la noche, el segundo el 18 de mayo a la misma hora y ambos tendrán una duración de 60 minutos y serán por supuesto transmitidos a través del sistema de radio y televisión mexiquense, recordemos esto viene a cuento y tiene relevancia pues porque la primera en querer, más bien en no querer debatir, en, re, en eh, rechazar los debates, pues fue la propia maestra eh, Delfina Gómez Álvarez, la candidata eh, aspirante a la gubernatura del Estado de México por Morena. Eh, a mi parecer una buena noticia. ¿Qué dices, Marco Antonio García?
1: Una buena noticia que incluso estaba prevista normativamente y que... Habla de que al menos hay un intento, de un buen planteamiento normativo o legal. Eh, lo, lo cierto es que Delfina Gómez tiene sentido que no quiera participar en los debates. Yo no digo que esté bien, ¿eh? Yo no digo que esté de acuerdo, al contrario. Hasta estoy en desacuerdo con que no quiera participar en los debates. En estos a los que normativamente está obligada, sí va a tener que acudir. Pero, ¿qué pasaría si no acude? ¿Cuál sería la gran sanción? ¿Le quitarían la candidatura? No creo que se atrevieran a tanto. Y si se atrevieran a quitarle la candidatura, imagínate nada más el escándalo que sería. Sería un discurso perfecto para el López Obradorismo. Es que parece que la maestra Delfina está blindada por donde se quiera ver para no debatir. ¿Está mal? Claro que está mal. Es que ella va siguiendo la escuela del presidente López Obrador. Cuando López Obrador iba abajo en las encuestas, claro que quería debatir. Mostrar planteamientos, confrontar posturas, visiones de país, como todos los candidatos en todos los lugares del mundo. Se sabe que entre más abajo estés, más debates vas a querer. Y el que esté más arriba, menos debates va a buscar. Es que eso no solo es exclusivo del Estado de México, ni es de ahorita. Pasa en todo el país, yo no sé si en todos los países del mundo, pero al menos en México sí, y desde hace muchísimos años. El hecho de que el IEM esté haciendo esta convocatoria para que participen las candidatas, y si alguno más por ahí se cuela, porque hasta ahora creo que solamente tenemos dos candidatas para el Estado de México y aquí me podrás corregir tu Fer, este, independientemente de cuántas personas participen, no creo que vaya a ser un ejercicio trascendente. Pensemos en este supuesto. Pensemos que Delfina Gómez se presenta, Alejandra del Moral se presenta, y Alejandra del Moral le gana abrumadoramente a Delfina Gómez en el debate. ¿Cuántos votos va a recuperar con eso? Porque creo que está apostándole mucho del Moral a los debates como para poder ganar votos, ¿eh? Y yo no sé si verdaderamente le va a funcionar esa estrategia. ¿Cuántos votos? ¿Cuántas personas van a ver el debate? Va a empezar. ¿Cuántas personas van a ver las repeticiones? ¿Cuántas personas que vean las repeticiones van a notar una clara ganadora? ¿Y cuántas de esas personas que noten una clara ganadora van a inclinar el sentido de su voto por lo que alcancen a ver en dos debates de cuánto, una hora, dos horas? Es que eso no es suficiente. Una Está bien. Una
0: duración de 60 minutos, querido amigo, una duración de 60 minutos con los temas, con cuatro temas cada uno. Eh, elegidos al azar pues ya les gustó este este método de incapulación, me parece
1: <risa> pues ahí está, un debate de una hora, otro debate de una hora son suficientes para rescatar votos y ganar una elección yo no lo creo, creo que si Alejandra del Moral quiere revertir los resultados que apuntan hasta ahora las encuestas no tiene que pensar solo en el debate sino empezar a posicionar sus temas desde otros ámbitos, desde otras trincheras y desde ahora, no esperarse a los debates
0: ¿Qué dices, Lara? En síntesis, porque ya estamos en los últimos minutos del programa.
4: Pues muy de acuerdo con lo que menciona ahorita Marco, no le basta a Alejandra del Moral con solo los debates, tiene que hacer un buen trabajo territorial, tiene que hacer una buena campaña de contrastes, tiene que tener un buen equipo de confianza de su lado. Si no lo tiene, puede darle la gastrada que le quiera dar a Delfina Gómez eh, en los debates, pero no le va a alcanzar ahora. Yo sí, en, en, y como mencionaba Marco, claro que tiene lógica que Delfina Gómez no quiera ir, no solamente por el tema de la ventaja que lleva, sino porque verdaderamente, por lo que he visto de ella, sí es un peligro que se vaya a presentar al debate y tenga un momento bronco, ¿sí? De que vaya a decir que les van a mochar las manos. O sea, yo sí considero que eso es un riesgo real que el equipo de Delfina Gómez ha de estar ahorita pensando sobre el tema de los debates y midiendo qué tanto les conviene ir, porque también esa ausencia le puede ser muy contraproducente, recordemos a López Obrador en 2006, muchos posicionan ese como uno de los momentos cumbres, donde ande... vamos a ver cómo reacciona la, ciudad, lo, la ciudadanía mexiquense, y también hay que decirlo México lamentablemente no tiene una buena historia de debates verdaderamente cuando decimos que uno de los mejores sigue siendo el primer debate con Diego Fernández de Ceballo, Ernesto Cedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando seguimos diciendo que es uno de los mejores, hablamos de lo poco que hemos avanzado en esta cultura de los debates políticos. Este, en la Ciudad de México, el Estado de México, yo sigo considerando que va a depender mucho de los indecisos, va a depender mucho de la capacidad de movilización de ambos grupos políticos, va a depender mucho de la cohesión entre ambos grupos políticos. Y aunque ahorita las cosas le favorezcan a la maestra Delfina, no sabemos si esas cosas vayan a llegar hasta el día
0: de elección. ¿Cómo lo ves Juan Carlos?
5: Concuerdo en que esto, esta elección tiene muchas variables. Eh, por ejemplo, también el hecho de que es el PRI ¿no? el que ha gobernado casi 100 años el, el Estado eh, y que si el Estado está como está, pues es por el partido, ¿no? <ríe> es el único que ha estado y en, en ese sentido creo que eso le juega mucho en contra a Alejandra eh, del Moral, pero, pero bueno más allá de esas variables el debate solo es una, déjenme ponerlo desde una perspectiva ciudadano, ciudadana el cálculo político que el grupo de, de Delfina esté llevando a cabo para al final decidir si sí o si no va, no puede estar por encima pero de ninguna manera por uno, la normativa, ¿no? porque estos debates están eh, eh, plasmados en la ley, dos, por lo que significa o, o, por, o por el fundamento de que eso exista, que es pues el establecimiento de dos cosas básicamente es una incipiente cultura democrática y dos el derecho que tiene la ciudadanía a ver de manera pública pues, las propuestas y la discusión entre los candidatos, entonces yo pienso que es este, si no va y, y no le afecta va a ser una especie de termómetro de la calidad de cultura democrática que tenemos en el Estado de México no porque en un país medianamente democrático, el que una candidata o candidato no vaya a un debate eh, pues para, en este caso goberna gobernador es para que le la gente no vote por, por alguien que no te está diciendo qué va a hacer, ¿no? Eh, más allá de los spots publicitarios y de la propaganda. Entonces, yo creo que la ciudadanía aquí sí debe exigir y si no, y si al final se decide no ir, pues sancionar, ¿no? Con, con el voto, con la anulación, sí, o, o qué sé yo, pero, pero que debe de haber una sanción.
0: Exigir e involucrarse, ¿no, Juan Carlos?
5: Sí, sí. Lo que pasa es que a mí, yo no soy capaz de imaginarme cómo podremos eh, involucrarnos eh, en este caso específico eh, eh, más allá de, de nuestro voto, ¿no? Eh, tal vez manifestarnos y todo, pero al final, eh, en última instancia, lo peor que le puede pasar a Delfina es que le quiten la candidatura eh, y eso lo va a decidir el tribunal, ¿no? Eh, eso eso lo deciden las autoridades eh, electorales, no, no, no la ciudadanía, por muy organizada que estemos. Entonces, eh, creo que creo que el involucramiento aquí sí es meramente procedimental, es de castigo o, o de premiación, ¿no? Según el juicio de cada quien con lo que pasa en bueno, el debate. Bueno,
0: veremos, veremos cómo se desarrollan los debates. Por supuesto, pues esto es un ejercicio... Eh... De, de, de apertura democrática, bien hecho, mal hecho Bueno, pues eso ya quedará O lo estaremos viendo conforme se vayan dando los debates Insisto, habrá dos Uno, el primero el, el 20 de abril y el segundo el 18 de mayo Es decir, cuando faltan apenas un mes con 28 días Para que las y los mexiquenses y las y los coahuilenses, por cierto Vayan a las urnas eh, a votar pues eh, es cuando ya por fin tenemos debates, cuando incluso desde antes, eh, en muchas, en otros comicios, bueno, pues nos dábamos cuenta de que los debates estaban calendarizados desde incluso antes de que comenzaran. Eh, lo, lo, ...los procesos, las campañas... Si ¿Están no, diciendo pues, que hubo una nada. terrible
1: gestión por parte del Instituto Electoral para calendarizar los
0: debates? ¿En qué momento dije que había sido una terrible gestión? No pongas palabras en mi boca, Marpa Antonio... Pues entonces acláranos, ¿Qué? porque yo no te entiendo... Simplemente en esta ocasión fue diferente... Porque No lo sé, pero en este en esta ocasión ya ya habían comenzado los procesos, las campañas, las pre-campañas, las ante-pre-campañas, y si como le quieras llamar. entonces, qué terrible digo yo. Y el Instituto Electoral del Estado de México, pues no tenía estos debates calendarizados, a diferencia de lo que habíamos visto hace años, tanto con el Instituto. ¿Y eso de no debería República, de ser una señal de alarma, Fernando? Como, claro que sí, claro que sí. A ver. En este momento lo están haciendo, eh, lo, lo están haciendo sobre la marcha. Y ese, ese me parece que sería un problema. A ver, celebro que existan los debates, celebro que por fin vayamos a ver a las candidatas debatir. Sin embargo, eh, así así hecho al vapor y, 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 y con temas, insisto, eh, obtenidos a través de, de tómbola, ¿quién va a meter la, los temas a la tómbola, por ejemplo? ¿A, a, ¿De dónde van a sacar las.? La, los temas, porque antes pues en muchas ocasiones se recibían las inquietudes de la ciudadanía y con base en eso se debatía para las y los candidatos
1: oye, en oye, en ¿Pero ocasión, estás defendiendo o estás atacando los debates? Yo no entiendo
0: No, es que, a ver, celebro los debates en, en lo general pero vamos a decir que tengo un, put, un voto particular porque este debate en específico o esta serie de, me parece que lo están haciendo sobre las rodillas y es muy muy delicado el hecho de que teniendo dos candidatas con una con una diferencia, un margen de diferencia tan diminuto como lo es actualmente al menos en las encuestas de menos del 5% de intención del voto eh, y tan fácil que va a ser eh, que se pueda voltear los indecisos en favor de una u otra candidata, este debate debería, estos debates, estos dos debates, deberían ser realizados con mucha, mucha cautela y mucha eh, pues de, con un proceso muy pulcro y estamos viendo que no es así, eh, eh, Marco Antonio, Juan Carlos Lara, estamos viendo que no es así y al final del día, las y los afectados pues van a ser la población de, del Estado de México. Bueno, Juan Carlos, Marco, ustedes viven allá en el Estado de México, ustedes deberían estar bastante preocupados porque bueno, para empezar pues de, ningú, de las dos candidatas me parece a mí que no se hace una. Sin embargo, pues podemos darnos cuenta de que al final del día es lo que hay y tenemos o oh, bueno, la ciudadanía mexiquense y coahuilense tiene eh, pues la responsabilidad de acudir a, a votar el próximo 4 de julio. Oye, pero
1: oye, Fer, oye, no, no, oye fe, no, a ver, no, déjame aclarar esto. Yo no estoy preocupado por la calidad del debate yo por lo que estoy preocupado es por la intrascendencia del debate. Es que de veras yo no creo que el debate vaya a convencer a absolutamente a nadie. O Además, es la matizo para que no se me vayan encima. No creo que vaya a convencer a demasiadas personas o a un porcentaje significativo que pueda inclinar la balanza, como tú acabas de afirmar. O sea, tú lo que estás diciendo, si entiendo bien, Fernando, es que con con este mínimo margen de 5%, un debate podría ser decisivo para determinar quién gana la elección. Y yo no creo eso, ¿eh, Fernando? Sí, claro, esa es una cosa.
5: Marco, a ver, a ver. pero independientemente de que el debate no mueva eh, la intención de voto de una sola persona, sigue siendo un ejercicio importantísimo que hay, de,
1: que, hay que defender a capa y espada. No así, Juan Carlos, no así. O sea, porque fíjate, tú eres una persona que constantemente se queja y dice, si yo tengo solamente dos opciones, de veras tengo que votar solo por una de ellas, ahora yo te planteo esto. Si solamente tenemos un formato del debate, de veras debemos de celebrarlo solamente por el hecho de que se vaya a debatir. O sea, ¿dónde quedó el esfuerzo pero, que se vio, por ejemplo, en la elección pasada del INE, que cambiaron los formatos, cambiaron las locaciones? Fue un ejercicio que me pareció muy interesante en las elecciones presidenciales, que yo no sé si se vaya a replicar en el Estado de México, o vayamos pero, a tener sí. nada más dos monólogos y a mujeres ahí levantando pancartas con señalamientos personales que nada tengan que ver con la, la gestión al frente de
5: la... Pero, pero fíjate, fíjate tu planteamiento, lo que tú estás diciendo es diferente a lo que yo he señalado, yo he señalado que si tenemos dos opciones con las que no nos sentimos representadas, no tenemos ninguna obligación de ir a votar y, o votar nulo porque en un sistema de partidos y en un sistema electoral como Pero aquí como el sí tenemos Estados, que celebrar eh,
1: que haya debate, ¿no? Por, eh, espérame,
5: es que... Es que te digo la diferencia, yo yo, 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 yo yo no... Lo, te, es, la, la diferencia esencial es esta yo jamás diría, no, pues ya quiten las elecciones, no, que existan las elecciones, pero no tenemos por la obligación de por qué ir a votar aquí lo que me parece que, que la diferencia es, pues yo Mira, critiquemos la calidad del debate, la calidad de cómo está organizado, pero no podemos quitar el debate. Que haya debate, por muy mal organizado que está, que haya debate. Así como yo defiendo las elecciones, que haya elecciones, por más que, que, que haya candidatos, por muy malos que
1: sean, que haya sí, y,
5: inclu, y, no, que haya elecciones, Marco. Incluso si nada más hay un candidato como con López Portillo, eh, que haya elecciones, porque es algo que no podemos perder. Otra cosa es que vayamos a votar. Yo he defendido eso, pero yo siempre voy a defender que haya elecciones Así tengamos solo un candidato y, y, y no nos quede de otra Lo mismo con el debate, que haya el debate es un ejercicio importantísimo Ahora, eso no quiere decir que nos conformemos Pero por más peor que esté ah. ese debate, desde la logística hasta la calidad, que exista Y aquí lo que, tú est lo que yo entiendo, y corrígeme si no, es que dices, pero no así O sea, pues de plano, no, que no haya debate,
1: ¿no? No, digo que si lo va a ver así, pues yo no tengo ninguna obligación de verlo, ¿eh? ¿Para, para qué invierto? Exactamente,
5: mi tiempo pues estás en todo tu derecho, pero que exista el debate, que se dé, que se dé, a como sea, pero que se dé. Y ojalá bueno. esto sea un tema pendiente que resolvamos, porque sí es importante. Perfecto,
0: bueno, pues tenemos un mes, <ríe> perdón, me salió el gallo, un mes, mes y medio eh, para darnos cuenta de cómo... Eh, de cómo se va a votar insisto, especialmente a nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de escucharnos allá en el Estado de México estamos estamos llegando ya a, a, al final del, del programa de hecho ya nos pasamos un poco pero eh, pues bueno, quiero quiero agradecerles por supuesto a Lara, a Juan Carlos a Marco y especialmente a René Acuña, titular de este espacio bueno por la confianza y por el favor de su atención a todas y todos ustedes ¡Vámonos, Lara!
4: Pues miren, yo nada más una última idea que les quiero dejar. Soy veracruzano. Vean quién gobierna mi Estado. Y de ahí pónganse a tomar decisiones para el Estado de México. Para que vean que siempre puede estar mucho, bastante peor. Como lo mencionaba, si todo, fermo. Se suma, me encuentran en arroba lara-explícate. Lara lo explica todo. Ahí nos estamos viendo y yo chance y por el mero morbo sí voy a ver el debate. Vamos, qué sucede. Y recuerden, es, eh, no estamos obligados a votar por quien sea o, a no, o, a, o inclusive a ejercer el voto de alguna u otra forma. Podemos ir a anularlo, podemos no ir, podemos quedarnos dormidos el mero día de la elección. Pero eso no implica que todo lo anterior no, hay, no haya que involucrarse. Yo sí estoy muy de acuerdo con Juan Carlos. Que haya el debate y si está perro el debate... Ahí ese es un momento clave para tomar decisión, pero que tiene que haber debate, tiene que haber.
0: Gracias, Lara. Vámonos, Juan Carlos.
5: Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y que nos regaló en este Vierno Santo una hora y cacho de su tiempo. De verdad que gracias a ustedes este programa está creciendo. Que pasen un excelente fin de semana y les mando un fuerte, fuerte saludo a todos mis compañeros del panel. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Vámonos, abogado del diablo. Vámonos, Fernando Moctezuma. En Twitter me encuentran como arroba García pérez bajo y como dijo Juan Carlos, muchísimas, muchísimas gracias hoy podían estar haciendo muchas otras cosas y el hecho de que nos acompañen en plano legislativo por el gusto de su atención, créanme que nos fortalece incluso anímicamente muchas gracias, nos escuchamos el lunes y Fernando se acabó la guardia <risa> Fernando,
0: no, 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 no todavía el lunes y martes vamos a estar por aquí querido amigos y es que nuestro estimado René Acuña eh, todavía está, está fuera bueno pues por, los, por supuesto que estaremos eh, cubriendo aquí eh, la trinchera de plano legislativo querido Marco, pero bueno, te agradezco también a ti muchísimo por, por, por tu amistad, por tu compañía en esta co-conducción, en esta gracias por supuesto Lara, Juan Carlos eh, por acompañarnos, pero sobre todo muchísimas gracias a todas y todos ustedes amigos de la audiencia que nos permiten acompañarles toda esta hora eh, pues para platicar acerca de lo político y lo legislativo y darnos cuenta de, de cómo sí podemos involucrarnos y cómo sí podemos informarnos para presionar a nuestra clase política por favor, cuiden el agua mañana es sábado de gloria, cuiden el agua no la desperdicien, por favor o en todas las redes sociales yo les dejo un muy fuerte abrazo eh, y pues nada, nos escuchamos el lunes, por favor, cuídense mucho pásenla bien
1: de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo nos escuchamos en nuestra próxima emisión